0: Ciencia, escepticismo, humanismo, esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Este programa es promovido por Testigo 13, de Javier Ponce, y J.B. Pix, Florida. En este caso estamos en una transición, hemos dejado Onda Digital y ahora estamos de vuelta a los estudios, bueno, en este caso los estudios de Testigo 13 y posteriormente los estudios de La Manzana. Así que espero que nos sigan. Eh, hemos tenido que, lamentablemente, regrabar la edición, pero hoy estamos eh, nuevamente al aire. Eh, en este caso tenemos como invitado a un buzo científico. Eh, les apuesto que muchos no han conocido alguno eh, de esos. Son esos científicos aventureros, que no solamente se quedan en el laboratorio, sino que buscan la evidencia allá afuera en los lugares más agrestes, y en este caso justamente es la Antártida, ¿no? que es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Entonces vamos a hablar específicamente sobre qué es un ecosistema y también sobre cómo se afectan esos ecosistemas enmarcados específicamente en la Antártida, ¿no? qué está pasando actualmente en la Antártida, está siendo afectada realmente por el calentamiento global y cuáles serían estos efectos. Para eso tenemos como invitado especial a Aldo Indacochea, que ya está acá con nosotros. Él es el biólogo marino, buzo científico e investigador de un proyecto peruano, bueno, de varios proyectos peruanos de la Antártida. Él estudió pues, en la Ricardo Palma Biología y también usó posgrados en recursos acuáticos. Luego integró el proyecto Estudios de Ventos y soy interacción con otros componentes del ecosistema en las bahías de Independencia y Ancón para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue coordinador de expediciones científicas para el inventario y valoración de la diversidad biológica en el Perú y consultor en el proyecto de evaluación de vulnerabilidad y adaptación marina y pesquera a los efectos del cambio climático en la cuenca de Piura, ambos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Trabajó como profesor de la Universidad de Investigación en Biodiversidad del Instituto del Mar Peruano y actualmente es docente investigador en la carrera de Biología Marina en la Universidad Científica del Sur y coordinador del proyecto Factores Ambientales en las Comunidades Macroventónicas en la Antártida desde el año 2006. Bienvenido, Aldo, al programa. ¿Cómo definimos un ecosistema?
1: Un ecosistema es un lugar físico, es un espacio en donde habitan seres vivos ¿no? pero estos seres vivos están íntimamente relacionados entre sí y además también están relacionados con su entorno o sea, es una interacción entre el medio biótico y abiótico y ecosistemas, hay ecosistemas diversos ¿no? eh, grandes ecosistemas como todo el planeta y de ahí podemos ir este, restringiendo, digamos, de acuerdo la, al interés digamos, del, del estudio en ecosistemas más pequeños, como pueden ser ecosistemas del mar, o dentro del mar pueden ser algunas zonas, como tenemos por ejemplo el mar peruano, es un ecosistema, y reducirnos incluso a lugares muy pequeños, como podría ser lo, un pequeño charco de agua. ¿no?
0: Entonces, es una definición variable que depende en lo que quiera uno investigar, de acuerdo a eso, define los límites del ecosistema. El
1: límite es variable, ¿no? pero el, la definición es una, es un ambiente sí. que está limitado de alguna manera, que eso es lo que puede ser arbitrario, de, para, eh, o que alberga, digamos, este, unas comunidades que están relacionadas, o muy relacionadas.
0: Entonces hay ecosistemas más cerrados, que pueden estar aislados del resto, y eso fomenta pues, la evolución probablemente, y sistemas más abiertos, ¿no? donde, claro. donde, hay, donde las piscinas no. genéticas interactúan. ¿no?
1: Claro, no, no es que existan barreras muy este, bien marcadas, a veces, entre los ecosistemas. ¿no? entonces Podemos tener animales que pueden pasar de un ecosistema a otro, Migrar, pero como tú dices también hay ecosistemas cerrados, aislados, ¿no? que son precisamente, por ejemplo, los que llamamos extremos, ¿no? que puede ser un río que tiene determinadas características, que no hay alrededor de eso, entonces se forma un ecosistema muy, muy cerrado, donde solamente algunas especies pueden estar adaptadas a ese sitio.
0: ¿Qué tipos de ecosistemas hay? ¿Y qué amenazas tienen estos ecosistemas?
1: Eh, ecosistemas son muy diversos. ¿no? Eh, en el mar peruano, por ejemplo, o en el mar en general, tenemos ecosistemas que pueden ser ecosistemas muy costeros, muy este, someros, de poca profundidad, que es lo que más conocemos, donde digamos, la diversidad es muy alta. Eh, hay animales y plantas, plantas que están favorecidas por la, la interacción del sol, o sea, son fotosintéticas. Pero podemos irnos a ecosistemas oceánicos, en donde ya la costa no interviene, los factores, digamos, que pueden tener el continente no va a darse ahí. También tenemos ecosistemas profundos, donde ya no llega el sol. Entonces, la, el flujo, digamos, es muy diferente. Y así, ¿no? O sea, uno puede encontrar, digamos, en el mar, en todos los lugares, ecosistemas muy variados.
0: Entonces, se le puede llamar ecosistema montañoso, ecosistema... Claro, la, podemos
1: delimitarlo porque son los Andes peruanos, es un ecosistema, la tundra, las sabanas... Este, el, el bosque amazónico, el bosque húmedo, podrían ser pequeños ecosistemas.
0: ¿Estos microclimas también uno puede focalizarse?
1: Este límite puede estar dado por el clima, o sea, por la, la variable climática. ¿no? Por ejemplo, el bosque húmedo es un bosque que no está separado de otros bosques, pero la variable climática es muy importante para darle la característica de bosque húmedo. ¿no?
0: ¿Qué amenazas son las más importantes para esos ecosistemas?
1: Sí, hay diversas amenazas. El, nosotros estamos este, expandiéndonos. De alguna manera estamos destruyendo ecosistemas a nuestro alrededor. Eh, muchas veces ecosistemas que no conocemos. Sin conocimiento estamos eh, haciendo que las ciudades crezcan o estamos utilizando recursos de muchos lugares sin darnos cuenta que estamos destruyendo ecosistemas complejos y no tenemos muy claro las consecuencias que podría darse digamos al destruir estos ecosistemas entonces amenazas hay muchas después también tenemos demasiado arrojo de desperdicios arrojamos desperdicios a los cuerpos de agua todos los cuerpos de agua van a dar al mar el mar se acumula los desperdicios usamos este, envolturas plásticas usamos combustible fósil entonces todo esto son realmente amenazas en los ecosistemas que tenemos en el planeta.
0: ¿Por qué la Antártida es un buen lugar para estudiar estos ecosistemas?
1: Siempre tratamos de comparar, digamos, el estado en el que se encuentra un ecosistema. Entonces, ya es muy difícil encontrar un ecosistema dentro de, o mejor dicho, cerca a nosotros, en los continentes que habitamos, que no haya sido impactado. Entonces, eh, encontrar un lugar que tenga, digamos, eh, o que se haya conservado desde hace miles de años sin el impacto antrópico, por así decirlo, es un buen laboratorio, es un buen lugar. Nos permite saber digamos cómo era o cómo debió haber sido, de repente, muchos ecosistemas que tenemos en los continentes donde habitamos. Entonces, porque muchas veces nosotros pensamos de que lo que observamos son ecosistemas saludables o que están, digamos, sin impacto, pero estos ya han sido impactados hace mucho tiempo y sus respuestas su, o su funcionamiento ha sido alterado.
0: Me comentabas que, el, que la basura eh, en realidad pasa a ser microscópica, pero el plástico está en todo el planeta, eh, sí. y, y uno de los pocos lugares que quedan claro, medianamente vírgenes es la Antártida, porque hasta ahí llega el plástico. ¿no?
1: Claro, el, el plástico o los, o los este, plásticos en general, porque son muchos tipos de plásticos, van a parar al mar, estos se van a comenzar a particular, se vuelven partículas muy pequeñas, pero no van a desaparecer en miles de años. Entonces eso está, ya está digamos, distribuido en todo el planeta como microplásticos. La Antártida no está extensa de esto, ¿no? allá también hay microplásticos. De alguna manera afecta a los individuos, sobre todo a los animales muy pequeños, que ellos ingieren o filtran el alimento del agua. Entonces en ese momento también van a filtrar estas partículas y las van a retener en sus sistemas digestivos. Probablemente los va a matar o no los va a dejar desarrollarse. ¿No? Y además de eso, bueno, hay plásticos, y ya se habla de islas de plásticos, pero hablamos de plásticos grandes, ¿no? eh, pedazos o restos sintéticos de gran tamaño que flotan a la deriva muchas veces en los mares.
0: ¿Qué evidencia hay de que el calentamiento global esté afectando la Antártida también?
1: Ya existen estudios que nos dan digamos evidencias de que hay un derretimiento de los casquetes polares. ¿no? En la Antártida ocurre de que hay zonas de la Antártida que están siendo más afectadas que otras. Incluso hay algunas zonas que se están enfriando, pero mayormente son pequeñas áreas, pero la mayor parte de la Antártida está siendo afectada y sobre todo la península Antártica. ¿Por qué? Porque hay cambios o hay corrientes marinas que han elevado su temperatura, puede ser medio grado, puede ser un grado, ¿no? y eso está produciendo que el derretimiento en los veranos de las capas de hielo de la Antártida aumente ¿no? eso trae consigo consecuencias como el aumento por ejemplo de el, las partículas que van a dar al, al mar también el, el solo hecho de eh, disminuir el área de esta capa blanca que tenemos en la, en la Antártida hace que el mar se caliente más ¿no? no hay ese, re ese reflejo de, de la luz solar, entonces el mar eh, absorbe calor y se calienta. Entonces, eso va a ser como, o sea, por ahora parece que es lento, pero eso se va a ir incrementando rápidamente si seguimos así.
0: Eso también hace que el agua pierda salinidad.
1: El mar siempre recibe sales, ¿no? En todos los ríos están recibiendo, o sea, aporta sales al mar. Lo que sí nos preocupa es, por ejemplo, el pH, ¿no? La acidez. Entonces, al nosotros estar arrojando, por ejemplo, gases invernadero, estamos este, llenando la atmósfera de ciertas partículas, ciertos gases, que de todas maneras van a pasar al mar. Y esto, eh, el mar, si bien es cierto, absorbe gran cantidad de esto y, digamos, lo convierte en materia orgánica, lo utiliza, los organismos lo utilizan, pero no es, no es para siempre, o sea, no es que va a soportar la cantidad que hay ahora. Entonces, el pH comienza a bajar. Eh, al haber un pH bajo, eh, todos los organismos que están, digamos, o que utilizan el, la, el carbonato de calcio como una materia prima para hacer sus cuerpos, las conchas, los exoesqueletos de los crustáceos, va a disolver, se van a descalcificar, como ocurre con nosotros. Con
0: los dientes, cuando tomas gaseosa, bolitos. Pero
1: esto ocurre, ellos son, digamos, desde que nacen, cuando son pequeñas larvas. Entonces son muy indefensos, son animales muy pequeños que recién se están formando y en ese momento ligeros cambios de la acidez los van a destruir o simplemente no van a seguir creciendo.
0: ¿Y qué de otros animales? Eh, tal vez algunos mamíferos acuáticos eh, de la Antártida también salen afectados.
1: Bueno, el cambio climático, ellos, hay mamíferos, los, las ballenas son grandes mamíferos acuáticos, eh, usan recursos de la Antártida, ¿no? se alimentan de, de animales de la Antártida. Entonces, si estos alimentos, si estos, es toda una cadena, no, si yo corto, digamos, el eslabón, el primer eslabón, que podría ser el fitoplancton, que mm. también depende de la acidez del mar, y de luego el krill, que es el que filtra el fitoplancton, y después en la ballena se come el fitoplancton. Entonces, si yo corto un eslabón de la cadena, arrastra al resto.
0: alteras todo el ecosistema. Tiro
1: claro. todo el ecosistema abajo. Exacto. Y son, digamos, este, los, los grandes mamíferos requieren muchísimo alimento entonces para poder mantener esas poblaciones.
0: ¿Y qué de los pimuinos emperadores, estos documentales que, que son impresionantes? ¿no? Vi eh, uno de la BBC que, bueno, que se, dejan, se separan por meses y el macho cuida el huevo en la, en la tormenta y se van turnando ¿no? sí. para proteger el huevo. Eh, si se derrite el hielo van a caminar menos ¿no? y la van a pasar mejor, habrá más calor o no.
1: En teoría sería así, pero de todas maneras es un cambio brusco en sus hábitos. ¿no? Mm. Ellos este, tienen rutas, eh, saben dónde ir a buscar el alimento, mm. entonces... Podría digamos, este, significar un, una ventaja, pero no sabemos realmente cómo van a responder. ¿no? Tal vez este, la hembra, que es la que va a buscar el alimento y la que se alimenta mucho tiempo mientras el macho está cuidando o calentando el huevo, se va a perder, no va a saber cómo regresar. Ellos tienen a veces grabados en, en el ADN toda la ruta, o dónde es... Es como cualquier. Este, eh, las tortugas también regresan a anidar a la misma playa, digamos, ¿no? Mm. Si tú le cambias la forma de la isla, le cambias la. entonces no se van a orientar bien.
0: Claro, tiene que estar en el ADN porque no ven a sus padres, ¿no? No les enseñan cómo regresar. ¿Qué se podría hacer para conservar es, estos ecosistemas frágiles?
1: Están los gobiernos, felizmente, eh, poniéndose, digamos, o tomando acción, ¿no? Por ejemplo, uno de los impactos muy grandes son las pesquerías. Las pesquerías no controladas o descontrolada, por así decirlo, ¿no? la sobreexplotación pesquera. Entonces los gobiernos de Europa pues, explotaron en demasía sus recursos y están totalmente ahora abocados a recuperarlos. Entonces ahora ellos nos están enseñando un poco eh, para que no nos pase lo que les ha pasado a ellos. Entonces, deberíamos tomar esa lección como una... O sea, para no cometer el mismo error. Entonces, eh, felizmente nosotros todavía no estamos en el, en el, digamos, en el punto de no quiebre, ¿no? Entonces, ahora todavía podemos hacer algo, podemos mejorar el manejo de las pesquerías y eh, evitar, digamos, el colapsos o que nuestro ecosistema sea, digamos, por ejemplo, ¿no? en otros lugares, los recursos no es que desaparecieron, sino fueron reemplazados por otras especies, pero especies que no son comerciales, especies que no sirven para el alimento humano. Entonces, eso, por ejemplo, es algo. Y eso, felizmente, los gobiernos y gobiernos grandes, se están dando cuenta, ¿no?
0: ¿Y, y qué del el krill, no? Porque siempre se habla de la, la posible hambruna que vendrá en el futuro por el crecimiento operacional y, la, y tal vez n, n, no se puedan ampliar las zonas agrícolas, etcétera, ¿no? El krill es, es este crustáceo que hay, hay un, parece que hay toneladas, ¿no? Eh, la, la miles de toneladas que se podía explotar, no hasta agotar el, el recurso tal vez, pero sí de una manera sostenible y que podría alimentar al, al mundo entero, ¿no?
1: Estamos ante un problema que es la extracción y lo que es la industria pesquera. Entonces, los expertos ahora dicen, bueno, no es que debamos dejar de sacar peces, ¿no? pero lo lógico, lo inteligente es no usar, digamos, esos, esos alimentos, porque estamos sacando, por ejemplo, peces en el mar peruano para hacer harina de pescado, para luego alimentar a otros peces, o en el peor de los casos alimentar ganado. Deberíamos comenzar a buscar, digamos, alimentarnos directamente, por ejemplo, de herbívoros, ¿no? de animales herbívoros, no carnívoros, porque estar alimentando carnívoros es un desperdicio de, de proteínas. El, es un cambio que tiene que haber, es un cambio en, en los gobiernos, es un cambio, digamos, de todos nosotros.
0: Ver, bueno, también de hábitos alimentarios, ¿no? porque la gente prefiere comer pollo que anchoveta.
1: No digo que no, no comamos pollo, no digo que no comamos carne, pero no lo comamos en estas cantidades.
0: Claro, porque en la, en la práctica lo que hacemos es utilizar la, la harina de pescado, que es básicamente anchoveta, para alimentar pollo que tiene menos contenido proteico. ¿no?
1: Además el pollo pues, está criado digamos, en condiciones, carne digamos, no es la más saludable, no, no se va a comparar con la, el pollo o la gallina que comíamos de corral, claro. este pollo que, que venden acá. Y además para, un, para producir un kilo de pollo, ¿cuántos kilos de anchoveta tuvimos que gastar? Entonces, son 10 a 1, por lo menos.
0: No, y también el, el pollo tiene que crecer y, y contamina... Eh, y
1: y sí. los gases invernaderos, por ejemplo, del ganado...
0: Que... El, el transportar el alimento, ¿no? Entonces hay un montón de...
1: Otra opción es diversificar los alimentos, ¿no? ¿No? ¿Por qué tienen que ser algunas carnes, algunos ganados? Nosotros tenemos eh, alimentos andinos, eh, animales herbívoros, cuyes, tenemos, este bueno, conejos, ¿no? Pero tenemos bizcachas tenemos animales que podrían los animales de la selva, que son herbívoros.
0: No sé si nos, si nos puedes contar así brevemente cómo es la experiencia de, de ser un buzo científico. O sea, eh, preparar el material, meterse a un lugar.
1: Y bueno, el, el, el bucear ya es una experiencia increíble. ¿no? Yo desde chico siempre quise hacerlo. Yo recuerdo que de menor de edad me metía a la piscina y trataba de aguantar lo más que podía bajo la piscina. Entonces yo, y yo crecí pues en la época y ya custó, entonces para mí el mundo submarino era algo fascinante. Felizmente tuve la, la suerte de tener gente que me comenzara a adiestrar, a enseñarme y ya cuando me convertí en biólogo eh, me dediqué a eso, o sea, yo dije, yo tengo que ver lo que está abajo, tengo que ver cómo viven los animales. Entonces bajé y ahora obviamente la disciplina del buzo científico es no es simplemente un buzo, sino es que hay que preparar todo lo que el estudio, o sea, todo lo que significa poner el equipo listo, tener las herramientas, porque ahí abajo no me puedo olvidar nada. O sea, no claro. puedo subir para traer cosas o no puedo equivocarme. Entonces, todo tiene que estar, digamos, fríamente calculado. Mayormente la concentración está en el trabajo del de científico, pero un buzo sabe que también tiene que concentrarse en el, en el alrededor. Estamos en un ambiente que no es el nuestro.
0: Bueno, la eran unos tiburones que seguramente no atacan, ¿no? porque están en todos los mares del mundo. Sí, bueno. A una ballena o, o focas tal vez. Acá
1: en el Perú uno puede bucear con ballenas, o sea, acercarse a las ballenas. Eh, a mí me ha pasado ya que he estado buceando y de pronto, bueno, las escuchas y, y volteas y aparece por el costado. Eh, mantarrayas, esas gigantes, ¿no? que pueden medir 4 o 5 metros de envergadura, pequeños tiburones. Yo nunca me he cruzado con un tiburón grande. No. Pero no, no significa que no existan acá. Sí puede claro. uno cruzarse con un tiburón de vez en cuando. Pero hay tiburones pequeños, toyos, los tollos son tiburones. Mm. Hay peces increíbles, bueno, los lobos de mar, también es muy bonito bucear con los lobos, los lobos y, y, y
0: se acercan a veces, ¿no? son sí. curiosos. Bajo el
1: agua ellos no temen, están en su ambiente, eres tú claro. el que no estás en su ambiente, entonces ellos se dan cuenta de eso y vienen, son sobre todo los pequeños, se te pegan, te sí. rozan, te golpean.
0: Yo hice yo, yo un curso de, de, de buceo y eh, fuimos, eh, hicimos una, una prueba en Pucosana y un lobo marino se me acercó y... y de golpe y me puso la cara así, perdí todo el aire, tuve que salir, estaba en el fondo, tuve que salir, estaba con snorkel. Pero sí son muy, muy intrometidos. ¿Y aún te has quedado enganchado? O se te, ¿Te ha faltado el oxígeno?
1: Bueno, hay una, una emergencia? le llamamos incidencias. ¿no? No, no tratemos de no hablar de emergencias. <ríe> sí ocurren, ¿no? Y obviamente todo es error nuestro, o, sea, es, mm. o, o del equipo. El equipo también hay que tenerlo bien controlado, a veces falla el equipo se puede bucear con tanques o con compresoras entonces para el trabajo científico a veces es más práctico utilizar compresoras entonces las compresoras no las manejamos nosotros, las maneja la persona que está en la lancha de arriba en, el, ¿no? en superficie entonces a veces sucede que las compresoras se apagan entonces uno queda con una pequeña reserva de aire ¿no? entonces estás ahí abajo esperando que la vuelvan a encender, no la encienden entonces, no sabes si, si subir o no subir pero abajo también te pueden suceder cosas como... Eh, la, se obstruye, por ejemplo, el regulador, mm. eh, se te acabe... bueno, eso sería un pecado, que se te acabe el aire de un tanque. o como dices tú? Engancharte, ¿no?
0: Bueno, eso le pasó a mi mamá una vez. Estábamos buceando y... Se, eh, eh, había un, un bote, digamos, en el fondo del, uh -huh. del... Bueno, estábamos a diez metros nomás, creo, cinco metros de la, de la superficie, pero eh, se quiso meter por uno de los huecos del bote, salió por el otro y se, y se enganchó. Con la ropebaño, o sea, con la, Bueno, fue en realidad mi hermana la que la sacó, ¿no? La desenganchó, ¿no? Para sacarla de ahí, ¿no?
1: Sí, pues una regla, una regla general es que nunca se bucea solo, y, y los buzos tienen que estar siempre mirándose qué le sucede al otro. Que uno, uno puede perder a un compañero muy rápido, así de esa manera, ¿no?
0: Claro, bueno, supongo que si tienes tanque tienes un poco más de tiempo si te enganchas, ¿no? Para sacarte. Eh, qué interesante, pero nunca, nunca te has encontrado con un crackle, un pulpo gigante o o que no existen, ¿no? O, o los calamares gigantes, que se pensaban que no existían, pero que existen, que existen pero están, están en, demas, en, en profundidades demasiado bueno, extremas. Eh, ¿no?
1: He visto peces, bueno, barracudas, mm. tiburones pequeños, bueno, los pulpos no hay que tenerles miedo, esos animales no, no, no hacen nada. Morenas, las morenas que también les, las están estigmatizadas como que te van a sacar una cabeza, un dedo. Sí, ¿no? No, tampoco lo hacen. Ahora, en lo que sí, por ejemplo, tenemos mucho cuidado cuando buceamos en la Antártida. Allá hay un predador tope que es la foca leopardo. Mide 6 metros de, de largo y en la, o sea, su boca es una boca inmensa, donde entra fácilmente una cabeza del ser humano. Entonces, Y ya ha atacado muchos buzos, ¿no? Ahora, no lo ataca... Para comérselo, solamente lo ataca porque es curiosa. Entonces, claro. Y tú eres un elemento raro ahí. Entonces, un poco para jugar, un poco para averiguar qué cosa eres, pero ha matado gente.
0: Pero esta acá puede ser peligrosa. No sé si eh, quieras comentar algo eh, sobre una página, una investigación a la que quieras eh, referirte.
1: Bueno, nosotros eh, estamos con un proyecto desde hace ya 10 años. Hemos hecho 7 expediciones a la Antártida, ¿no? Este proyecto lo que busca es eh, averiguar si es que los cambios, el cambio climático o el calentamiento global de alguna, de alguna manera afecta a las comunidades del vento, como mencioné. Entonces, eh, la idea es reunir data, información, que nos permita en el tiempo comparar esta información y eh, ver si es que esto está ocurriendo un cambio y a qué se debe el cambio precisamente. ¿no? Entonces, ya la primera etapa de eh, la... Averiguar qué hay, qué organismos hay, cómo se distribuyen, ya se terminó eh, Nosotros hemos participado en eventos ¿no? eh, a nivel internacional Porque todo esto acá que hacemos en Antártida es un esfuerzo que hace el Perú Por el Programa Nacional Antártico que lo lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores Entonces eh, tenemos que divulgar la información, la llevamos a los congresos, eh, la llevamos a los colegios o sea, la labor que tenemos nosotros de difundir es bastante, digamos, simpática, bonita, pero también tenemos que tratar de hacerlo. Entonces, esta, este canal también nos sirve para difundir un poco
0: eso. ¿Para qué tanto interés que el Perú esté en la Antártida y que hay investigación en la Antártida? Porque los Otros países pueden hacerlo, tal vez, ¿no? Con, con más recursos. ¿Para qué tenemos que invertir nosotros en, en investigar? Es
1: parte de nuestro compromiso con el planeta. ¿No? El Perú tiene que asumir esa, ese reto también de proteger la Antártida. La Antártida ahorita está bajo un régimen de un tratado internacional, el Tratado Antártico, que lo que hace es eh, prohibir digamos, cualquier actividad extractiva en la Antártida. De manera que los países solamente pueden ir a hacer investigación, a conocer, a levantar información, a difundir la información. Pero, por ejemplo, nosotros deberíamos estar muy preocupados de conservar la Antártida porque la Antártida es un recurso, sobre todo el recurso más importante es el agua. Entonces, a, a todo el planeta le va a hacer falta el agua en el futuro. No es que nos vaya el combustible, ya hay combustibles alternativos, eh, qué sé yo, muchas cosas hay alternativas, pero el agua potable no va a haber alternativa. Todo el agua la tenemos contaminada con pesticidas, con metales, sea, totalmente degradada, ¿no? Entonces, y es muy caro desalinizar el mar, entonces eso solamente va a servir para algunos, pero la mayor cantidad de agua dulce está en la Antártida o está en los polos, son los cajetes polares. Entonces, eso ahí es, creo, eh, la mayor importancia que debemos tener como país.
0: Claro, porque me contabas que el continente está hasta sumergido por la cantidad de hielo que se ha ido, bueno, peso, ¿no? que se ha ido acumulando durante miles de millones de años. ¿no? Una vez salió una noticia advirtiendo al público de que el calentamiento global va a derretir estas capas eh, digamos que han estado congeladas desde hace mucho tiempo y van a liberar bacterias primitivas que, que podrían generar la siguiente pandemia y erradicar la especie o algo así, ¿no? Y otros dicen que no, que en realidad esas bacterias pueden dar información genética que nos ayude en la investigación e inclusive descubrir nuevos medicamentos o nuevas propiedades.
1: Siempre hemos estado expuestos a la aparición de nuevas este, bacterias o nuevos organismos que podrían hacernos daño, pero bueno, eso se hace de manera, felizmente, bastante controlada. O sea, en el, en, por ejemplo, en la Antártida hay personas que trabajan buscando, digamos, bacterias, por así decirlo, que están totalmente aisladas. Es muy posible encontrar en ellas eh, principios que nos puedan ayudar muchísimo a solucionar problemas de salud, digamos, ambientales, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber venido a La Manzana, estuvo muy interesante. Eh, creo que hemos aprendido bastante de lo que es un ecosistema y eh, de cómo estudiar un ecosistema, sobre todo la experiencia que tienes como, como uso científico, creo que es importante. Deberíamos eh, ver la manera de incentivar para que más científicos se, también sean un poco aventureros, ¿no? porque el, la información... A veces no se recolecta en un laboratorio, sino hay que ir a, hay que ir a campo. Eh, bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Tuvimos un programa más corto por esta vez. El siguiente programa vamos a tener una sorpresa, así que espero que nos sigan en la siguiente edición. Mi nombre es Víctor García Velaúndez. Les recuerdo que este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.